0: Всем привет! Это Полина и это мой реалити-подкаст Твои, Мои, Наши Дети. Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. С момента появления в семье ребенка его жизнь, здоровье, безопасность становятся одной из главных ценностей родителя. Но что же делать, если жизни подростка угрожает он сам? Как спасти его от самого себя? Сегодня говорим о суициде, и у меня в гостях психиатр, психотерапевт Елена Мельник, врач психоневрологической клиники Глазунова. Елена, привет. Привет, Полин. Я рада тебя приветствовать еще раз в гостях. Я думаю, мы будем с тобой частыми союзниками, потому что некоторых моментов и проблем их, правда, очень много. И перед тем, как мы перейдем вообще, что такое суицид, это будет мой первый вопрос к тебе. Вот у тебя вообще у самой были когда-то суицидальные мысли? Если это личный вопрос, я не могу сказать, что это были мысли
1: суицидальные как истинные представления о нежелании жить, да? то есть стремлении к смерти. Mm -hmm. Возможно, это скорее были размышления о жизни, смерти, вот такого характера.
0: Я помню, что вот у меня как-то проскользнуло где-то в девятом классе я такая: блин, зачем я живу? Наверное, я никому не нужна. Знаешь, вот насколько эти, вот, мы потом попозже я тебе этот вопрос задам: насколько эти, а может быть, ты даже ответишь mm -hmm. уже сама по себе. Насколько это просто в проброс, да, что-то говорит ребенок? И насколько нужно, когда ты это услышал, задуматься. Так вот, начнем. Что такое все-таки суицид?
1: Суицидом называют целенаправленное лишение себя жизни. И, как правило, оно добровольное и самостоятельное. Но бывают такие ситуации, когда в этом акте участвуют еще другие люди. Да? То есть в некоторых случаях эта ситуация осуществляется с помощью
0: других людей или под воздействием других людей. Так тоже происходит. Ну, понятно, что они там лишили жизни себя сами. Это является суицидом. Но есть подведение да, к суициду. Да, да. Мы говорим о том, что бывают ситуация, когда есть провокация, определенный шантаж.
1: Ну, по ну, это, ну, с... это отдельная, да, это да, отдельная тема.
0: тема. Мне бы, наверное, хотелось как маме, мачехе, все-таки понять, как наблюдать, знаешь, за детьми. Ну, вот мы с тобой вернемся mm -hmm. немножко позже, правда, что вот потому что это, мне кажется, основной момент такой не перепутать и сразу уловить этого ребенка. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. В каком возрасте чаще люди совершают суцедальные по попытки, ну, может быть, дети таки а и, люди?
1: Если мы говорим о людях угу. и берем население в целом всех возрастов, да то есть первый пик — это примерно с 15 до 25 лет. Большое количество людей совершают суицидальные попытки и завершенные суициды. И второй пик после 70 лет уже возникает. Но это отдельная история. Это связано с ощущениями ненужности, с ощущением окончания жизни чаще. А Иногда с ломатическими заболеваниями. Ну. Да, ну вот с так, так называемые депрессии позднего возраста возникают у людей и поэтому в этот момент возникают пики а на подростковых депрессиях мы подробнее наверное
0: как раз сегодня будем да говорить. давай лучше об этом все-таки вот ты сказала от 15 до 25 лет mm -hmm. Как часто подростки совершают суициды в России? Вот есть какая-то статистика?
1: Статистика есть, она растет. И если мы говорим о статистике за 2021 год, то есть у нас два вида данных, да, то есть есть данные Ростата, и они такие более позитивные, и есть данные еще помимо Ростата Следственного комитета. И эти данные уже выше. Это связано с тем, что причина смерти расследуется более глубоко, и те причины, которые не считались суицидальными впоследствии, да, в результате расследования могут э, приводить к тому, что говорится о том, что ну, они тоже носят суицидальный характер. Mm -hmm. И вот если мы говорим о данных Следственного комитета, то увеличилось количество суицидов за год да, с 20 по 21 на 37,4% и составляет 753 случая суицида завершенного. То есть это не попытки. А по данным Рустата, эта цифра меньше. Это 375 несовершеннолетних лиц совершили завершенный суицид Попытки, Число попыток тоже увеличивается И попытки составляют более 3000
0: суицидов среди подростков Среди людей несовершеннолетнего возраста какая-то страшная цифра, честно говоря Прям страшная А все таки что называют, например, социальным поведением? Да? Вот попытка, вот ты постоянно говоришь, попытка Либо доведение до конца как я могу определить, что именно сейчас себя подросток ведет, может думает об этом, чтобы предотвратить до конца все-таки?
1: Ну, суицидальным поведением называют обычно проявление суицидальной активности какой-то определенной. То есть это мысли, намерения, угрозы, попытки, покушения, все это входит в разряд суицидального поведения. Для того, чтобы было проще как-то это разбирать, суицидальное поведение делят на типы. Да, то есть есть демонстративный тип суицидального
0: поведения. То есть, смотрите, я там сейчас с тобой что-то сделаю. Вот, Про это, да?
1: Да, да. Вот есть три типа, и первые два типа, они более характерны и для, именно для подростков, чаще встречаются в подростковом возрасте. Это именно демонстративный тип э, суицидального поведения, когда э, все эти действия, суицидальная активность, она направлена не э, на завершение жизни, не на уход из жизни, не на реальное размышление о том, что хочется просто уйти из жизни и убить себя, а направлена на привлечение в к своей проблеме.
0: Ну, то есть, получается, вот этот тип поведения, поведения не такой опасный. И если мы видим. Ну, потому что я же, подросток, это говорит, говорит тебе, а ты ему: Ой, слушай, ну, что ты манипулируешь? Вот сейчас начинается. Вот это жить не хочу, сейчас выпрыгну. Не, на самом деле я не согласна с тобой, и многие так
1: рассуждают да, о том, да, да. что э, демонстративный тип суицидального поведения, он вообще не опасный. Да? То есть если человек демонстрирует суицидального поведения, то э, и если он сделал какой-то акт суицидальный, и мы понимаем, что это он сделал с целью привлечения внимания, то это не опасно. На самом деле это заблуждение, потому что иногда эти попытки э, суицидальные, демонстративные могут оказаться неудачными. Да? Как правило, человек для того, чтобы э, совершить демонстративный суицид, использует употребление препаратов различных, которые он считает недостаточно там, ядовитыми, он не хочет причинить себе вред по-настоящему, но может это сделать. И, к сожалению, бывает ситуация, когда он даже. не рассчитывает. Да, он не рассчитывает свои силы, он рассчитывает, что кто-то придет ему на помощь, но люди не приходят, да. Иногда это такая ситуация, когда э, человек привлекает как раз-таки другого человека, который помогает ему привлекать это внимание. То есть, допустим, один там выпил лекарство, другой вызвал скорую. И они надеются, что все получится. Да? Но заканчиваются часто такие ситуации плачевно. И даже когда это суицидальное поведение демонстративно, все равно. Повод настораживаться, потому что для того, что если человек использует суицидальное поведение для того, чтобы привлечь к себе внимание, это должно волновать уже родителей и окружающих, потому что все-таки уход из жизни это очень радикальное решение, и даже когда это становится способом некой манипуляции, это все равно повод насторожиться. Еще выделяю такой тип суицидального поведения, который характерен тоже очень часто для подростков, это аффективный тип суицидального поведения. Это суицидальное поведение, которое возникает э, очень быстро под влиянием каких-то эмоций. Как правило, это злость, гнев. Эти эмоции возникают в ситуации. Какая-то определенная Любовь. ситуация вызывает mm -hmm. какое-то у человека отношение, да, какие-то мысли, которые за собой влекут мгновенные, яркие, сильные эмоции. Под влияние этих эмоций человек совершает действия резкие. Часто он не успевает задуматься о том, что это конец. Да, то есть он не рассматривает э, ситуацию смерти да, как э, реальность какую-то. Для него в этот момент это даже малореально. Это действие, которое совершается необдуманно, Ситуации ну, бывают разные, да, абсолютно разные ситуации. Если мы говорим именно об, эффективных суицид... об эффективном суицидальном поведении, то это может быть какой-то конфликт, потеря, ситуация насилия, вот какая-то очень какое-то очень значимое для конкретного человека событие. Иногда это может событие оказаться нам не таким значимым, но оно могло быть последним в череде других событий. Да, то есть оно стало каким-то последней каплей, да, условно mm -hmm. говоря. Поэтому, ну, как бы, это может Здесь быть... Если совершенно...
0: статистики, да, там, вот поэтому, подростки там в 15 лет, вот, чаще всего, они там встречаются с каким-то чувством или с каким-то эффектом. То есть для них это вот характерно, поэтому они совершают вот эти аффективные... Попытки суицидальные. Ну, таких, по таких там, причин угу. много может быть, да. И причины, которые толкают
1: человека к суицидальному поведению, они могут быть похожи и для демонстративных суицидов, да? и угу. для эффективных суицидов, и для последнего типа, да, для истинных суицидов. А, это что? Истинный тип суицидального поведения это когда человек действительно намеревается распрощаться с жизнью. Да? То есть он представляет, к чему он идет, он готовится к смерти, и он именно цель. С такой истинного суицидального поведения именно лишения себя жизни. И э, такое чаще встречается среди людей более старшего возраста все таки но и среди подростков, подростков тоже такое бывает. Да? То есть когда человек планирует, размышляет. А обычно от момента тогда до того, как человек начинает об этом задуматься, до реализации проходит какое-то время. Иногда это очень длительный промежуток, потому что это решение лишиться жизни, оно слишком неестественное, слишком вот Радикальные, слишком противоестественные, но требует длительного размышления. Человек может быть погружен долго в переживания, обдумывание, он ведет себя характерным образом: да? то есть он замкнут, он какое-то время с
0: кем-то не общается, а потом вдруг может внезапно вот со всеми отсюда... заобщаться. От, отсюда сразу вопрос: что насторожит родителя Вот подростка. Ты говоришь от 15 до 25 лет самая такая явная статистика: да, вот что должно насторожить родителя в, под... в его поведении в подростке. Родителя должно настораживать сразу, если человек резко
1: меняется по характеру. Мы, по-моему, это обсуждали уже, когда обсуждали да, 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 депрессия. И, депрессию, да. Да. и ну, вот похоже. если подросток резко меняется по характеру, становится замкнутым, меняется его поведение, он пренебрегает какими-то гигиеническими там, процедурами, то есть он становится безразличен к своему внешнему виду, неряшлив. Да? То есть, ну, я просто вот буду все перечислять, что может заволновать, он э, меняется, его какие-то поведения в плане пищевого поведения. он ну, там меньше ест, или наоборот, больше ест. А, меняется ритм сна и бодрствование. Он сонлив, апатичен, подавлен а в течение дня не выходит. Там, Но из это вот, кстати
0: говоря, очень похоже на подростковую депрессию. Мы, кстати, ссылку в описании оставим, чтобы вы еще раз прослушали. Ну вот прям ну, практически так же, да, мы что ну, редко делать?
1: мы можем говорить о том, что суперсчастливый человек совершает
0: да, суицид. С... пойду я прыгну. Да, да, yeah. то есть,
1: естественно, есть какие-то звоночки, на которые важно обращать внимание. Кроме того, да, то есть, естественно, депрессивные состояния, именно и эндогенная депрессия в том числе, не связана с какой-то ситуацией, тоже может явиться причиной суици суицида. да, То есть, именно заболевание, депрессия, поэтому, конечно, либо переживания по поводу каких-то событий. Поэтому мы видим вот эту картину. Также мы можем наблюдать, что человек становится безразличен к учебе, да? то есть он начинает пропускать занятия больше, он теряет контакты какие-то, перестает общаться с окружающими не обращает, ну, вот как я уже говорила, на внешний вид свой обращает внимание гораздо меньше, чем раньше, или вообще не обращает внимания. Иногда мы должны быть внимательны к тому, что человек может, подросток, да, он может говорить о смерти, у него внимание переключено на эту тему, да, он может это обсуждать. Он может говорить о том, что он хочет совершить суицид прямо. И многие люди заблуждаются Вот я ну, не знаю, как ты Но я вот очень часто слышу такую историю Такое мнение о том, что если человек Говорит о том, что он покончит жизнь самоубийством Он никогда этого не сделает Ну, конечно, это заблуждение Потому что если мы возьмем любой тип суицидального. Я такой не слышала, ну, вот часто говорят: то есть, типа, кто хочет, тот об этом не говорит. А, да? Ну, то это есть... вообще про все можно. Про все можно. <laughs> да, <смех> да, тот вот идет и делает. И mm -hmm. если человек как бы говорит об этом слух, многие пренебрегают. Mm -hmm. И они как бы, ну, раз он об этом рассказывает, значит, вот он просто вот так вот манипулирует, как любят родители говорить. Ну, как часто, ну, это как защитная история. Так многие говорят. Но на самом-то деле, если мы возьмем любой тип суицидального поведения, а отделение, конечно, на эти типы, Оно достаточно условно тоже, да, потому что э, мотивы могут быть одновременно, их может быть несколько. Да? То есть человек, ну то есть как вот истинное, э, допустим, суицидальное поведение вдруг может перетечь в эффективное, скажем, да? то есть человек размышляет, планирует, и вдруг что-то еще случается сверху, и вот он экстренно э, принимает вот это решение, хотя до этого он просто размышлял там, и откладывал на какое-то время. Точно так же и демонстративное, да? то есть человек пытается вести себя, привлекать к себе внимание и в какой-то момент это становится реальным планированием. Так вот, если мы говорим о том, что человек заводит речь, ребенок заводит речь о суициде, о том, что, ну как это может быть я, наверное, вам будет лучше без меня. Наверное, угу. если я умру, вы все выдохнете. «Я не хочу жить», да, то есть иногда это прям прямые фразы брошены. И, конечно, мы можем говорить об этом как о том, что предшествует демонстративному суицидальному поведению, да, то есть демонстративному суициду, да, потому что он раз скажет, два скажет, три сделает, да, что-то изобразит. Это может быть сказано в ситуации подавленности, а потом в какой-то момент какой-то очень травмирующей ситуации, это может повлечь за собой эффективное да, суицидальное поведение. Либо же, если человек планирует, действительно планирует, он тоже может говорить, он может тестировать это в реальности. Потому что то, что мы как раз обсуждаем, что это очень сложное решение. И если человек действительно понимает, к чему он идет он взвешивает, он находится в состоянии конфликта. Мне жить или не жить, это очень сложный конфликт. И если он не совершает да, по, ну, по какой-то причине, да, то он понимает, что он колеблется. Да? То есть есть плюсы и минусы для него. И в, той, и, в том, и в том разрешении ситуации. Остаться жить, уйти из жизни. И он думает, и иногда ему нужно подтверждение своих каких-то убеждений получить в реальности поэтому он может об этом говорить. И когда мы слышим от подростка такие вещи, мы должны насторожиться, мы должны обратить на это внимание, потому что это один из тех звоночков, которые могут говорить о том, что есть некие суицидальные намерения у подростка. Безусловно, человек может говорить об этом и при отсутствии суицидальных намерений, да, и все то, что я перечисляла, может быть, и у человека, у которых этих суицидальных намерений нет. И размышления о смерти, вот то, что ты говорила, да, то есть внезапно пришедшая мысль «так все надо ела, какая ужасная жизнь. Ну, практически у каждого человека в течение хоть раз жизни хоть раз оно и бывало, но ни к чему при этом не приводило.
0: А, скажи, вот, например, я, как человек, там, взрослый, или, там, любой другой, увидел какие-то, ну, может, так показалось, что э, звоночки, вот эти, вот, су суицидальное поведение. Мне вообще вот интересно, э, суицидальные мысли и суицидальные попытки, это все есть суицидальное поведение, Да. Потому что кто как там смотришь в интернете, кто о чем пишет, социальные мысли, это то-то то, если у вашего ребенка были социальные мысли, то нужно вот это делать, социальные попытки, это другое суицидальное поведение это третье
1: суицидальное поведение это поведение которое направлено именно на совершение. все все да ну мы вообще берем ну сложно назвать поведением да то есть мы их не всегда можем мы можем только предполагать что человек там размышляет в голове поведение это то что человек нам транслирует вовне. вот то что он транслирует и что направлено на стремление к суициду это все неважно да с каким мотивом это все мы называем суицидальным поведением увидел, он понял, он на звоночке отреагировал, что делать дальше. Важно наладить контакт. Если контакт не налажен, да, то есть, опять же, тут все зависит и от причин тоже. Но не надо сразу но всё...
0: специалисту тащить ребенка.
1: Ну, безусловно, нужна помощь специалиста. Ну, как сразу вот тащить, да? То есть ты увидел, что ребенок не поспал ночью, берешь его за руку и ведешь. Театр быстро. Да, ну, конечно, в жизни я записала тебя. В жизни же это не так происходит, да, то есть есть родитель, наблюдая за ребенком, mm -hmm. видит какие-то признаки того, что настораживает его, того, что может как-то косвенно дать ему понять о том, что у ребенка есть суицидальные. Тенденции, намерения какие-то, это очень важно, контакт наладить с ним, очень важно поговорить, очень важно разобраться, что происходит с человеком. Конечно, часто бывают такие ситуации, когда контакт ну, не налажен с родителями, когда его нет, и очень сложно вести диалог. Но очень, даже если этого не было раньше, да, нужно пытаться, нужно пытаться узнать, нужно, во-первых, спокойно и внимательно человека выслушать, постараться его спросить о том, что с ним происходит, и э, внимательно отнестись к тому, что он говорит. А вот. если он уже угрожает? Вот я сейчас пойду и прыгну с ним, как быть. Все зависит от, от того... Вот смотри, э, мы можем рассмотреть разные ситуации. Если mm -hmm. мы говорим о том, что человек просто говорит о том, что мне ничего не нужно, мне все надоело, я не хочу жить. Это одна история. Ну а вот. если он говорит: мам, если ты меня не пустишь гулять сейчас, я выпрыгну из окна. Да? То есть это две совершенно разные ситуации. Но в любом случае, родитель, важно в этой ситуации спокойно да, реагировать. Да? То есть, если человек прямо говорит: Вот если я не получу это, я сейчас сделаю вот это. Uh -huh. да? То есть, наверное, это очень сложная ситуация. Очень сложно она подразумевает уже то, что уже некий конфликт перед этой ситуацией состоялся, она не просто в пустоте возникает, да, когда возник, вот не купишь мне это, сделаю вот это, не сделаешь мне это, да, то есть есть некий конфликт между родителями и ребенком. И тут важно родителю остановиться и, собственно, поговорить, да, о том, что человек понимает по тем, что он говорит, он действительно готов лишить себя жизни только потому что что-то в его жизни ну, немножко не сходится, идет не по его, идет не так, как он планировал. Да, то есть что он представляет вообще-то, когда говорит о том, что лишит себя жизни. О чем он думает, да? И э, важно, наверное, открыто пытаться говорить. И я, я опять же понимаю, да, что ситуации они могут разными быть, они могут отличаться. Часто эта история на повышенных тонах, как правило, вот классический вариант, с чем я больше всего сталкиваюсь. Родители в первую очередь начинают, ну либо капитулировать, да, то есть, э, ну ладно, там иди только ничего своего не сделай, да, то есть.
0: Но это страшно, понимаешь, любому это родителю вообще вот
1: представить. Э... Что такое может произойти? Либо же э, некоторые начинают кричать: да, что ты говоришь глупости, ты наш не жалеешь, это грех, да? то есть вызывать чувство вины, что да. как ты можешь. Вот да. это вторая ситуация. Да? То есть, но э, мне кажется, тут главное э, попытаться э, переключить внимание на саму проблему. Да? Поговори с человеком о том, что он сейчас говорит: да? то есть, вот ты послушай себя, мне очень важно, там, что с тобой происходит. Но ты сейчас говоришь, что ты, если не получишь это, ты лишишься жизни. Да? То есть, что ты понимаешь, по тем, что ты лишишься жизни. Понимаешь, что это навсегда, что это все закончится, да, то есть ты не получишь больше вообще ничего, то есть твоя проблема сейчас, я понимаю, что она тебе значима, она, тебе этого хочется, я по какой-то причине не могу тебе это дать, но ты же понимаешь, что в жизни э, еще будут ситуации, когда что-то ты не сможешь получить, или что-то я не смогу дать. Неужели из-за каждой этой ситуации ты действительно готов расстаться с жизнью, да, то есть я думаю, что вот, на мой взгляд, это очень правильный вопрос. Насколько их удастся вообще задать в ситуации <с> вот этого вот гнева, но самое главное – это не привлекать... Наверное, сюда религию, да, не привлекать чувство вины, что подумая нас, То есть не вызывать еще
0: какие-то чувства, просто сесть и поговорить. Но ну, понимаешь, это же не каждому дано в принципе. Угу. Вот это еще, знаешь, касается каких-то очень таких острых тем. Я согласна. В любом случае, безопасности, здоровья, тут вообще. Я поэтому думать ог... невозможно периодически. Вот
1: поэтому я и оговариваюсь, да, все угу. время, что это очень сложно и это может не получиться,
0: да. То есть родители, они напуганы. Скажи мне, пожалуйста, вот это миф или реальность? Если человек один раз хотя бы совершил попытку, но она не увенчалась успехом суицидального поведения, то есть пытался себя убить, но не получилось, он все равно к этому придет. Смотри, статистика... Ну, типа, доделает до конца.
1: Статистика говорит о том, что количество повторных суицидов... Вот люди, которые уже раз совершили суицид, находятся в группе суицидального риска. Вероятность того, что они совершат еще суицид и еще раз продемонстрируют суицидальное поведение какое-то, ну, он возрастает, действительно. Но и, мы не можем сказать, что это 100%, он доделает это до конца. Mm -hmm. Вероятность того, что но это повторится, миф, видимо, да. но, но да. вероятность того что он повторится конечно возрастает mm -hmm. ну то есть группа людей которые уже совершили суицидальную попытку однажды в разы больше подвержены
0: тому что они сделают еще раз как помочь такому ребенку который уже совершил попытку но все-таки выжил
1: опять же мы должны говорить с ребенком мы должны наладить контакты выяснить почему это произошло вот посмотри вот
0: сейчас вот просто ситуация произошла Человек в больнице, ребенок, да, там, не знаю, таблетками, вены себе порезал. Ну, это вот все вот классические схемы, которые многие знают. А многие знают, кого-то опытный, все. ну, я имею в виду на слуху. И вот в данный момент ты говоришь: как выяснить, это все-таки пришел, раз, сразу с ним около палаты, или коло его головы, и сел психотерапевт. Или все-таки мать сидит, или отец, там, неважно, с кем он ближе, все-таки может рассказать. И в этот момент вот это идет время, когда родители разговаривают, или сразу уже назначается психиатр. Ну, если мы
1: поговорить с кем, он если мы обратимся к реальности, то бывает да. по-разному, да, то есть если это суицидальная попытка, и она зафиксирована, зарегистрирована, то, как правило, обязаны врачи соматической практики вызвать психиатра на консультацию, он должен поговорить с ребенком, как уж угу. он там с ним будет говорить, это одно, но родители тоже должны включаться, то есть в реальности бывает по-разному, у нас, к сожалению, нет какого-то четкого, отлаженного механизма, по которому вы... Mm -hmm. это происходило, и все было классно, и человек получал какую-то адекватную помощь. А на самом деле нет, да, включается персонал часто, врачи соматических специальностей, которые говорят, да, что ж ты там дурак, дура делаешь, да, то есть ты там о матери не подумал. Вот такая у нас помощь идет. Иногда и психиатры такую помощь оказывают, вот именно в кавычках, да, то есть так это может быть. Иногда как бы в принципе ситуация скрывается, что это суицид, да? сами родители просят не афишировать, а ну, там отравление, еще что-то, ну неважно, да, то есть, что это было, то есть человек просто выписывается из больницы, тогда родителям важно вести диалог. В любом случае, если мы говорим о том, что делать, и опять же о том, насколько Опасная была эта суицидальная попытка, от этого тоже зависит. Да? То есть если врачи видят, что человек практически был вот там за секунду до смерти, его спасли, то, конечно, в этой ситуации и психиатр будет вызван, и предложено лечение, скорее всего, и, если суицидальная тенденция он будет продолжать демонстрировать. Возможно, это лечение будет стационарное, да? так часто бывает. <гум> вот. Но это уже другая история. Если мы говорим о том, чем помочь родителям, да? когда человек заговорил, или когда он уже совершил, он попытался. Мы опять говорим о том, что родителю важно попытаться хотя бы как-то наладить контакт, поговорить с ребенком, предложить ему помощь, не стыдить его, не винить, а попытаться спокойно выяснить, в чем собственно дело, что происходит с ним, что заставило делать его так, попытаться максимально внимательно и с пониманием к этой ситуации отнестись. Можно ли предотвратить, если какая-то профилактика суицидов? Если мы говорим о профилактике суицидах, вот, я вообще предлагаю говорить о том, что о воспитании, да, то есть, что происходит с самого начала. В идеале взаимодействие с ребенком должно быть направлено на то, чтобы у нас с ним налажен был контакт. Да, и тогда это. Поможет нам в дальнейшем избежать таких ситуаций. Потому что если у нас контакт с ребенком налажен и с ним что-то происходит, он с нами будет делиться дальше. И мы быстрее можем понять, что с ним что-то происходит, не то он с, с этими вопросами, которые его терзают, мучают и гнетут, он придет, скорее всего, к нам или хотя бы не будет скрывать, замыкаться, не будет конфликтовать открыто. Да? Как наладить контакт с ребенком, да? то есть это поддерживать его с самого начала? Потому что ну, многие люди понимают, Почему-то считают, что э, вдруг в 14 лет ребенок, подросток должен рассказать все своей маме о личной жизни, о любви. Ну, там же не влияет... В
0: 5 лет, кстати, ничего не интересно. В лет ничего не интересно.
1: Вот, вот это очень правильную вещь сказала. <свят> да, да, да. Но с чего вдруг вы взяли, что вы э, 14 лет его не слушали? Ну, да, да. А, а вдруг тут он захочет вам что-то рассказать вообще-то, чтобы потом э, он доверил вам какие-то свои э, личные уже почти взрослые переживания, вообще-то нужно уметь слушать и то, что вам рассказывают, не знаю, там, кто, щенячий патруль, там, про друзей в детском саду, ну, неважно, про какие-то компьютерные игры, про другие развлечения, да, то есть проявлять какой-то интерес к тому. Нет, нет толкивать ребенка, относиться с вниманием к тому, что он говорит. Я имею в виду и проблемы какие-то детсадовские, да? и начальной школы, да? и интересы какие-то с ним разделять. Да? То есть если человек чем-то делится, нужно очень внимательно к этому относиться, потому что дальше, ну, во-первых, на самом деле это интересно, да? то есть чем живет твой ребенок, это же характеризует его, он как-то формируется, узнает что-то новое. А во-вторых, это в дальнейшем поможет нам наладить... Контакт, но вряд ли мы поделимся чем-то глубоким и сокровенным с человеком, который нас никогда до этого не слушал. Мы должны иметь привычку делиться с этим человеком. Это то, что нам поможет наладить контакт с ребенком. Да? То есть, опять же, вот это один такой момент. Другой момент это, что касается самооценки ребенка. Да? То есть, если мы возьмем вот такой пласт проблем, как несоответствие ожидания от себя и реальность своих достижений, да, когда человек может быть расстроен от того, что там что-то не получилось, оценки какие-то не те, да, то есть непринятие в коллективе, как мы можем глубину переживаний по поводу таких ситуаций у человека профилактировать, да, то есть это формировать у него устойчивую хорошую, реальную самооценку, да, то есть делать упор на какие-то его достижения, при этом это должно быть реальный упор, да, то есть не, не фантазировать, фантазии, не, иллюзии, не, перегиб,
0: да, да, не да. перегибать, да, то есть мы должны... Это, мне кажется, вечная тема для обсуждения, что есть иллюзия, что есть реальность для ребенка. Любой
1: родитель живой человек, и мы все можем совершать какие-то ошибки. Мы можем расстраивать ребенка. Ребенок может расстраиваться от того, что мы ему говорим, ему может что-то не нравиться. Да? Mm -hmm. Есть какие-то элементарные вещи, когда мы говорим, вот смотри, давай будем пробовать так, я имею в виду как рекомендацию родителя, пытаться акцентировать внимание на каких-то его успехов, а не успехи, не сильно в них вкладываться. Да? То есть ну, не получилось у тебя хорошо, ты можешь еще раз получить. Я, я имею в виду не драматизировать эти неуспехи, вот что важно. Есть, Нет, да? что это не получается. Конечно, не вот драматизация да. в этом не должно быть. Если человек расстроен по поводу того, что у него не получилось, ну можно с ним знаешь, пробовать это обсудить.
0: Вижу, вот, когда я вижу э, мое личное наблюдение, когда родители драматизируют эти неуспехи, когда они считают, что это самое важное в их семье, там я не знаю, вот мама рисует, значит все дети должны рисовать, это а не рисуешь, ты вот какашка, или там. Толстый ребенок а ⁇ это такая модель. И вот все, понимаешь, ребенок. Ну вот
1: это же и да. формирует у человека убеждение, да, когда да, сопротивляться, постоянно сопротивляться. в этот да, неуспех он, в него попадают и вкладывают, у него в какой-то момент создается ощущение, что если у меня как они это, если мы начнем вот прям подробно в убеждении копать, если у меня это не получилось, значит я ни на что не способен. И вот тут, если мы просто отвлечемся и рационально подумаем над этим утверждением, оно вообще никакой логике не поддается. В смысле, на что ты ни на что не способен? У тебя не получилось нарезать нарисовать эту картину. Все. Это значит только то, что тебе не получилось нарисовать эту картину здесь, сегодня, сейчас. Это не значит, что ты не способен ни на что в жизни. Я, Тимур, до
0: сих пор уверен, что картина лучшая была.
1: Ну, для, он, для, для него.
0: Для он, него да, она лучше.
1: Опять же, да, то есть тут вопрос, как ты на это реагируешь, да, для да. того, чтобы себя обезопасить и никого не расстроить, ты же можешь э, субъективизировать эту историю, говорит, ну, мне это больше нравится, да, то есть я знаю ее историю, я знаю там возраст, уча... а если мы покажем, допустим, человеку, который не знает, сколько кому лет было, uh -huh, да, uh -huh. то есть ему, может, и Тимуру картина говорю, покажет. Да, да, да. здесь да, вот да, есть, всё это, вот такая такие, ситуация, нюансы. Ну, очень тонкие
0: нюансы, естественно, в любом случае мы можем ошибаться, да, и есть Естественно, если мы не будем делать так постоянно в ошибках, да, ничего не произойдет. Ну, ошибся, ты из там сделал выводы. Мы же не травмируем Да, опять в же, одну ну, точечку.
1: вот эта тревога о том, что любое наше слово станет каким-то супер-мега травмирующей ситуацией, это другая, это обратная сторона, эта тревога тоже ничего хорошего не принесет. Если ты так сильно боишься, что от того, что ты скажешь, жизнь ребенка рухнет, в какой-то момент он тоже будет бояться этого, что вот тут не получилось, вот тут я не так сделала, все, конец. Ну, у меня нет дальше выхода. Это видишь,
0: очень многие моменты, вот, правильно так сказала, по, по поводу воспитания, по поводу воспитания самого себя, как взрослого. Вот, начинается, потом опыты над детьми и вот возникает, может быть, социальное поведение. Важно быть на
1: стороне ребенка, да, если мы говорим о профилактике, часто поддерживать его. Да, мы же говорим о ситуациях. опять же, поддерживать
0: в чем? Нет, я имею ну, в нормальных каких-то вещах. <связать> да, вообще. в его
1: каких-то начинаниях. Если mm -hmm. мы видим, что ребенок сам к чему-то стремится, да, то есть к какому-то увлечению, хобби, ну попробовать, дать ему, дать ему шанс, да, и поощрить эту возможность, потому что это именно укрепит его самооценку. Но mm -hmm. это э, я выбрал, у меня получилось, я сделал. Нужно спокойно, адекватно попробовать его э, поддержать. Я понимаю, что спокойно, и адекватно — это всё-таки очень размытые понятия. да. То есть ну, мы должны быть э, реальными, наверное, в чем то рациональными, при этом эмпатичными от родителей. Многие вещи эти требуются. Вот. И при этом мы не должны какие-то... Э, да? То есть мы должны пониманием относиться к проблемам ребенка, даже детским. Да? То есть он приходит, нам кажется, Господи, какие у тебя проблемы могут быть, дитя, да? У нас жизнь такая сложная и тяжелая, а у тебя там, ну не знаю, игрушка сломалась. Мы должны к этому внимательно, с пониманием отнестись, выслушать его, да, не отмахиваться, но при этом и не драматизировать это. Да? То есть, потому что есть сейчас тоже и контента много направлено на то, что для него это суперпереживание. Да, для него это суперпереживание. Но ты родитель, и ты должен как-то его поддержать таким образом, чтобы он не впал в историю о том, что это переживание настолько сильное, что вот с ним так тяжело справиться. То есть наша Задача быть достаточно внимательными и при этом реальными. Нам не нужно тоже и в драму впадать, когда мы пытаемся обсуждать проблемы ребенка с ним. Детские, там, более
0: взрослые. Какие-то есть еще вот советы для родителей, как профилактикой суицидального поведения заниматься?
1: Ну, наверное, это
0: зависит. Или мы самые основные назвали? В принципе.
1: Ну, это вот такие вот общие ключевые. Если мы говорим о школьном возрасте, да, то есть и видим ситуацию, какая самая распространенная, да, то есть травли, буллинг, это то есть та история, где родителям важно поддержать экзамены. Своего... экзамены. Но если мы говорим о том, что у ребенка достаточно нормальная самооценка, даже неуспех в экзамене, он расстроен будет, да, он ну, будет растерян, но при этом это не будет являться для него концом жизни. Если мы изначально не инвестируем вообще весь смысл существования в эти экзамены, да, то есть тут важно балансировать, это важно, это нужно для того и для того, но если это не произойдет, то что тогда случится? Вот что самое страшное может случиться, если ты не сдашь экзамена? Вот что? Ну, на следующий год там, их сдашь. Да? То есть там, если это выпускные какие-то экзамены. Или э, через год да, там, пересдать экзамены. Это неприятно, это сложно, но по сравнению с лишением жизни, это вообще ничто на самом деле. Никто не говорит о том, что это прям вот такой критичный. И это мы рассматриваем как вариант, вот, что самое страшное может произойти. Ты не сдал экзамен О, Боже, там, ты потеряешь год. Там. И то, что значит, ты его потеряешь? Ты же будешь этот год вообще делать. слова
0: как бы не должны быть, мне кажется, такими высокопарными. Да, да ну, то, а то что ну, ну когда как бы, да, да, да можно, можно заняться чем-то другим да Ты можешь за этот год сделать что-то новое для себя еще больше еще лучше сдашь еще больше баллов получишь давай все-таки вернемся к вопросу как помочь как помочь подростку в окружении которого кто-то совершил суицид вот у меня кстати лучшая подруга совершила суицид но дело в том, что она как раз статистику попала от 15 до 25. И она совершала попытки. То есть она мне прям вот мы, представляешь, там 10-11 класс, она мне рассказывала, как она это делала. Она мне рассказала причины, почему она это делала. Она мне рассказала, что, о чем она говорит с психиатром, значит, по этому поводу. А у нее третий раз. Значит, был сначала такой способ, потом такой способ, потом такой способ. Кстати, это еще один вопрос. Вот тут у меня, да, вот мне было сколько? 16 лет, а у меня подружка, которая рассказывает, как забавно... Ну, она выжила, ее откачали, но она пробовала, да, ну, я же опять же, у меня было до я думаю, господи, зачем это делать, да, но в итоге, в итоге она выпрыгнула из окна, и ее больше нет живых. И, по-моему, ей было нам тогда по 21. все таки она делала. Ну, я считаю себя в тот момент уже взрослым человеком, то есть не подростком. И мне самой лично было очень, естественно, грустно, непонятно. Я винила ее родителей. Я, я реально тогда винила ее родителей. Я внутри себя их прокляла почему-то. Я думала, вот надо же... А, ну, потому что она мне очень много делилась, рассказывала про другие попытки, почему это с ней происходило. Там действительно были виной родители. Вот я до сих пор так думаю. Вот. и как бы ну, мы не пытались друзьям помочь, сказать, что да фигня, да тебе уже 21 год, ты взрослый, нахер они тебе нужны вообще, делай свою жизнь. И вот у нее опять вот этой пиковой история стала вот что-то там, вишенка на торте, и она вот и прыгнула. И тогда я помню, что для меня это была такая большая потеря друга но такая огромная ненависть к родителям, к ее, да, там. Но я помню, что через какое-то время у меня внутри ну, все наладилось, и я просто понимала, что ей как будто лучше. Ну, понимаешь, это как-то какое-то дебильное вот это вот было, убегание от ситуации, знаешь, внутренних вот это вот расстройство, рыданий там и так далее и тому подобное. Как быть подростком? Вот э, 15 лет близкие друзья, знаешь, как вот в 15 лет они любят друг друга, подружки, как никогда... И тут ее подруга с собой кончает. Вот это очень важный момент, которому
1: у нас вообще никто не уделяет внимания. Если у нас совершает суицид подросток, Расследования, исследования с педагогами, с родителями, со всеми проводят, но при этом никто не обращает внимания, никто не задумывается о том, что окружению, близкому окружению, друзьям, да даже знакомым, да, то есть одноклассникам, человек, подросткам, который совершил суицид, нужна помощь. Потому что, да. во-первых, есть люди, которые на грани этой ситуации, да, то есть в принципе, которые с этим обсуждали. Есть люди, которые могут чувство вины испытывать по этому поводу. В принципе, столкновение с у кого-то из знакомых — это страшная история, потому что это одно из самых страшных вещей, которые происходят, страшных смертей, когда сам человек принимает решение о том, чтобы прекратить жить. Ну, это даже звучит неестественно. И тут, кстати, ты очень важную вещь сказала, ну, страшную, но важную. Ты говоришь, я защищалась таким образом, что я думала, что ей сейчас лучше. А теперь ты представляешь людей, которые тоже об этом размышляли в этот момент, в том же кругу, в той же компании, и теперь
0: они думают, а наверное, вот у вот меня было столько лет, и меня пробегали вот эти мысли, потому что я знаю, что это уже там пятая попытка. И думаю, хорошо, ну, и хорошо, что кошмар. у тебя не
1: было таких идей. А не Представь было, да. другого человека, у которого есть такие идеи, и он формирует убеждение, что, что там лучше. Что там лучше, угу. что так лучше, или я
0: хочу к ней, да, то есть я скучаю. И тогда, ну, вот вот эти я хочу. Я к ней жить не могу мне там 15 лет лучший друг на свете еще
1: тут когда мы это видим да тут же это обрастает моментально да какой-то загадкой загадочностью все говорят об этом все обращают внимание есть люди которые плачут они наконец-то скучают по этому человеку то есть это очень эмоционально заряженная ситуация и это может толкнуть на других людей то есть и на демонстративные попытки и в эффекте да то есть из-за этих чувств нахлынувших это может совершаться и тоже начинает обдумывать человек, который не размышлял об этом раньше. То есть происходят самые разные вещи в умах людей. Поэтому люди, находящиеся в окружении человека, покончившего жизнь самоубийством, и взрослые люди тоже, но подростки, дети, вообще в разы больше они нуждаются в помощи какой-то. И, конечно, в идеале эта помощь должна оказываться, ну, наверное, в школе должны создаваться какие-то группы, да, то есть психологическая помощь, психологической поддержки. У нас этого нет. Может, я не знаю, да, возможно, я заблуждаюсь. Может быть, это и есть где-то. Но, по-моему... где-то
0: есть, напишите нам, пожалуйста, в комментариях.
1: Да, это будет очень здорово, потому что вот mm. я такое не слышала. Поделитесь слышу. опытом.
0: Вот. Обычно подростки объединяются в группе
1: и поддерживают сами. сами себя. Иногда, кстати, довольно неплохо у них это получается. Mm -hmm. А иногда, наоборот, есть люди, которые вязнут в эту тоску, и тоже они... Су Су суицидальный обвинения. риск... Да, самообвинение, обвинение друг друга, суицидальный mm -hmm. риск в группах людей у которых какие то знакомые или близкие друзья совершили суицид тоже возрастает резко вот. и тогда что, ну, что мы можем да, сейчас обсуждать как родителям опять же помочь о чем говорить вот родителям в этой ситуации вот в такой ситуации и как и в ситуации когда они подозревают у своего ребенка суицидальные намерения
0: самое важное не бояться говорить не бояться спрашивать не бояться говорить смотря что говорить вот, а... мне было 21 один тогда когда я об этом сказала рыдая на столе и родители были mm -hmm. рядом. Сказали, Ой, какой, какая глупость, естественно. Mm -hmm. это глупый какой-то поступок. Ну, я же там с аргументами, это, да вот, наверное, и родители, там, и виноваты, та та, -та, -та, -та. И э, мне дали время, ну, то есть, ну, в смысле время, там, ну, плакала 10 минут эти, всхлипывала, потому что, ну, лучший друг. И через 10 минут, ну, видимо, утомила всех своим схлипываниями. И сказали, ну, что ты делаешь вообще, Сейчас замолчи. Вот, как бы не надо рыдать. Сама она хотела, сама сделала все. Вот это вот, вот смотреть даже не хочу. Ты идиотка такая. А я не считала ее идиоткой, например. Да, я так раз в свою комнату ушла, и там дальше продолжила страдания свои.
1: Да, ну. то есть, естественно... Но это мне
0: 21, еще и как бы я старая родилась стала. А бывает же вот ну, в 15 лет, представляешь, там скажут родителям, хватит. Вот". Ну, некоторые и в 21 mm -hmm. это трепетно э, воспримут,
1: да. То есть и человек закрывается, он не идет на контакт. Поэтому mm -hmm. нам важно э, внимать... Опять же, да, то, что я вот 200 раз уже сказала, нужно внимательно отнестись к переживаниям человека. Нужно попробовать с ним поговорить. Нужно, если это даже если он молчит тихо, просто попробовать, если в его кругу такое произойти, завести с ним беседу. Слушай, вот так произошло. А что ты об этом думаешь? А как ты к этому относишься? Да, Обсудить этот момент. Не нужно, не стоит бояться. Вот многие боятся разговорах открытых о суициде. Да, то есть если они подозревают своего ребенка, или же ребенок говорит о том, что он может покончить с самоубийством, или же ä, они подозревают. Многие взрослые люди бояться этого разговора и разговора с близкими, там, со взрослыми людьми, с подростками, тем более. Почему-то им кажется, что если они об этом заговорят, они как будто бы его провоцируют. На Скажи. самом деле... Ну, нет. Ну, вот Извини, вот, я, я угу. договорю. На самом деле очень важно этот момент обсудить спросить, а что ты думаешь, а что это значит для тебя, а как ты к этому относишься, да, то есть внимательно поговорить, и тогда уже из этого разговора будет понятно, нужна человеку помощь, или он спокойно к этому относится. Да, то есть, ну, как спокойно, да, то есть он опечален, у него есть потеря, но он может в состоянии это прожить, или же, если ему будет тяжело, он уже сможет не сейчас, так потом обратиться к тебе за помощью. Ты не остуждал, ты не кричал, ты не говорил, что это грех, там, что она глупая, дурная, и вообще, как она вообще о родителях не подумала. Да, да конечно, не думала, о а смысле жизни думала. Что, с чего вдруг они решили, что там она родителя родителях будет? И вообще, вот этот интересный да, такой вопрос, человек думает о том, жить ему или умереть. Он вообще решает сакраментальную задачу. В какой момент он должен еще о ком-то думать? Да? То есть нет ничего для человека конечнее, чем идти из жизни. О ком он еще должен в этот момент думать?
0: Он думает о себе. Вот, кстати, по поводу тоже быть внимательным к родителям. У меня оба ребенка, старших, пачерица и сын показали переписки. Ну вот там 10 лет, 11 лет, и там постарше, я не помню сколько, было, лет, 17, наверное. И прямо идентичные переписки. То есть они что-то обсуждают, где-то что-то ругаются. И вот это начинается манипуляция со стороны другого ребенка, а не типа в отношениях, там, да, в каких-то мурк-мурк. Все, я покончу с собой. Мои родители говорят, ну, ну, поняла, вот эти вот. И они мне показывают и говорят, а что нам делать? Что ему ответить? Или ей ответить? Вот мне даже Тимур говорит, что-то я... Почему она мне постоянно угрожает, что она из окна выпрыгнет? Я говорю, где? Ну, в смысле? Я говорю, да нет, умер первый этаж, нормально, не волнуйся, я говорю, Тимур. Ну, то есть вот ну, это сейчас шутка, понимаешь, но ну, это реально случается. То есть дети у меня просто достаточно, они откровенно подходят, что-то рассказывают, и это не показывают мне. Я даже первое время не знала, что... До сих пор не знаю, бывает, а что скажешь, да? Вот сейчас напи... что-нибудь скажешь, вот, да, хватит шутить. Они такие раз написали, им этот человек выпрыгнул, понимаешь. Ну, вот по-разному же может быть. Я, например, с мамой маленьких детей общаюсь, да, там, конечно же, с каким-то мужчиной, парнем я не общалась никогда, я не видела, я не знаю, кто это, но тоже, как мы... Я тогда сама спросила у старшей, а что, как ты на это реагируешь? Я у нее задала вопрос, то есть я прочитала, мне не понравилось, там такие угрозы, вот мне вообще не надо, зачем мне тут быть, вообще я хочу... Я говорю, а что бы, вот, тебе нравится? Ну, что он пишет, как, как ты на это реагируешь? Она говорит, я реагирую негативно, мне не нравится. У меня самой такие мысли, типа, процкальзывали, когда вот родители там разводились, мне это неприятно, типа того, что я из этого говна вылезла и больше что-то злазить не хочу. Но при этом она ему не пишет таких слов. Она просто зависает и не знает, что ответить. А потом она ему написала, кстати говоря, ну, очень так нормально, о том, что как бы, ты знаешь, это все настолько, ну, то есть в жизни столько всего интересного, как бы, я вот вообще даже это обсуждать не хочу. Мне вот ну, настолько вот хочется обсуждать какие-нибудь планы строить, там, позитивно что-то. Ну, и в итоге, естественно, отношения сошли на нет. А там маленькие дети, прикинь, там 11 лет, и там тоже вот эти... причем у меня э -э, старший Тимур, да, он никогда не пишет об этом. Ну, в смысле, все я, короче, пойду выпрыгну. А, а если вы вот так посмотрите их переписку, там постоянно... Вот тут должен быть звоночек к родителям. То есть я услышала это от своего сына и позвонила ту, в ту сторону. Или не надо, или это все переписки вот эти вот детские, или как существо очень сложная ситуация, Кстати, Ситуация, в которую а,
1: втянуты дети, в мани... дети втянуты в манипуляции, ребенок показывает тебе переписку, которую ты, наверное, не очень хотела видеть, конечно, ну, как бы это не звучало, да, но единственное, что скажу здорово, что дети приходят к тебе и не делятся, ты же понимаешь, что не в каждой ситуации дети вообще-то с кем-то это делятся, и они изобретают что-то сами, а потом, если не дай бог что-то случается, они тоже включаются в это и попадают в зону ответственности, как будто сами, да, то есть тут как мы можем дать совет ребенку если подросток слушает и слышит да, действительно посоветоваться с взрослым человеком если ну как бы он вправе защищаться защищать свои границы и говорить о том что слушай ну мне страшно опасно я, мне кажется тебе нужна помощь может быть ты обратишься за помощью к родителям да, то есть спросить самого подростка который это пишет слушай поговори об этом с родителем. Да, то есть вряд ли мы можем сейчас рекомендовать ребенку ты, ты сейчас будешь диктовать, да, он будет записывать умные Нет, фразы, да? Это То есть что, ты можешь говорить, для... слушай, а, а что? А... Что ты хочешь получить, к чему это приведет, это так ну, страшно. Ты же понимаешь, что это очень сложная вещь. Может быть, тебе стоит поделиться со своими родителями. Этом. Да, и, конечно, если тебя включают в эту переписку, ну, вполне вероятно, что нужно все-таки сообщить как-то родителям. Потому Кстати, что речь идет о жизни и даже. смерти. Как-то аккуратно это сделать, да, чтобы родители аккуратно поговорили. Да, для того, чтобы... и, и это понимаешь, что это сложная ситуация, чтобы этот сам разговор не стал предательством. Да? То есть, ты показал маме, мама позвонила моей маме. Да? То есть, опять же, то есть это ситуация, в которой один э, ребенок с суицидальными мыслями включается целую кучу людей.
0: Ты знаешь, я сейчас даже вспомнила нюансы, насколько, если не ошибаюсь, там э, со старшей у, жил в другой стране, в школе, там девушка его покончила с собой, его забрали сюда, и вот у него, ну, поняла? То есть вот это как раз о том, о чем мы изначально говорили, что если ребенок оказался в среде, рядом с кем-то, надо с ним работать не меньше. Не меньше. Да. Он нуждается в этом. Это, есть, знаем, а что... это потом раз только он передал моим. Думаю, не надо передавать ничего, вот эти мысли, мыслишки и так далее. А еще есть люди, которым вот хочется, чтобы с ними так страдать. Ну, короче, это вообще ну, это бесконечная, бесконечная тема, тема можно развивать, можно По да, факту,
1: сесть. это та история, в которой mm -hmm. человеку нужна какая-то помощь. Да? То есть, слушай, зачем ты это все. Ты смотри, ты, ты так много это пишешь, ты постоянно пишешь. Что, может быть, действительно, тебе стоит получить какую-то помощь. А попробуй поделиться со своей мамой, да, то есть или со своим папой. Может быть, есть кто-то из взрослых. Это та история, в которой должны привлекаться взрослые. Если ты видишь, да, то есть тебя включат в эту переписку, и ты видишь, что там прям реальные серьезные угрозы, мы тут, конечно же, думаем о том, что речь идет вообще о жизни и смерти. И, наверное, важно э, как-то
0: тактично это обсудить все-таки с родителями. Елена, мы можем с тобой бесконечно обсуждать это все. Я могу тебе накидывать много всяких тем, много всяких историй, которые где-то как-то я слышала, видела. Слава богу, в этих моментах я никогда не участвовала, но они были рядом, да, все равно со мной. И какой мы делаем вывод? Слушайте своих детей, будьте к ним внимательны. Вот. Спасибо тебе большое, потому что мы сегодня с тобой обсудили ну, прям такую острую, серьезную тему кстати говоря, которые всегда боятся говорить. Вот ты говоришь, не бойтесь с детьми разговаривать, а вы не бойтесь слушать нас и также разговаривать с детьми. Спасибо вам большое, подписывайтесь на наш подкаст, и еще раз хочу напомнить, чтобы вы подписались на Яндекс.Дзен, там вы можете увидеть меня, я пишу классные статьи, вам все понравится, и фотографии детей, и все вокруг, что есть вокруг нас. А также хочу сказать, что есть классный проект, он новый, «Откуда это во мне?» тоже послушайте шоу двух девчонок. И это нашего редактора подкаст Наташа Тепловой и Вера Широких. И не забывайте, что есть офигенный экспертный подкаст «Суррогатное материнство». Всем пока. Обнимаю. Пока.